0: Марафонец. Марафонец. Под подкаст Марафонец. Добро пожаловать. Ближайшие 50 минут мы проведем вместе. Вы Подкаст Марафонец и я. Меня, кстати, зовут Костя Фамин. Ну и сегодня мою компанию пополнит человек, который знает, что триатлон это не только Ironman, это и Nordman, это и свисмен, это и Кельтман. Эти и многие другие гонки он попробовал на зуб. Лично. К слову, у нас в России не так много людей, которые побывали на вышеперечисленных, холодных гонках. Но ну, а уж о том, что кто-то прошел все три за один год ну, я вообще такого не слышал. Также он успел поработать с такими сильными тренерами, как Андрей Ляцкий и Игорь Сосоев. Само по себе, это не выдающаяся заслуга. Были бы деньги и желание у тренеров поработать с тобой. Дело в другом. Наш герой набирался опыта, знаний и умений для того, чтобы прогрессировать не только как спортсмен, но и как тренер. Под его руководством проходят тренировки в Жуков Триатлон Тим. В общем, в гостях у меня сегодня Александр Жуков. Александр, здравствуй. Приятно, что ты все-таки нашел время для этого созвона. Спасибо. И надеюсь, что будет интересно не только нам, но и тебе. Привет. Слушай, э, сейчас уже второй час. Ты успел сегодня провести какую-нибудь тренировку? Да, конечно. Я поплавал. Поплавал сколько?
1: Ну, по времени час 40, по объему... Чуть меньше пяти тысяч.
0: Угу. А в какое время лучше всего делать первую тренировку? Время дня? Ну да, да. Говорят, что вот типа с 10 до 12 это самое оптимальное время, когда можно потренироваться.
1: Ну так я не готов прям какие-то точные для всех вещи дать. Это все-таки индивидуально. Главное, чтобы ты успел и поспать, и поработать, там и ребенка из школы забрать, и все что угодно. Но сегодня, например, я мог потренироваться в 7, но... Мне не хотелось, я начал тренировку попозже, у меня было время поспать. А если это подготовка к старту, ну там последний месяц перед стартом, я стараюсь начинать тренировки в то время, в которое будет старт, чтобы организм был готов шевелиться именно в это время. Mm -hmm. Ну, соответственно, если мы находимся, например, в Москве, а старт будет в Аргентине, то мы тренируемся, когда в Аргентине в 7
0: утра. Ну понятно, понятно. Исходя из этого, во сколько тогда начинается твой день?
1: День начинается не критично, обычно расслаблено там
0: 8-9. А завершаешь ты его во сколько?
1: О, да, да так же, я не сторонник там каких это поздних забеганий. То есть, ну там 9-10 я уже в горизонтальном положении могу читать, смотреть кино и там стараюсь до 11
0: лечь, ну, уснуть. А, слушай, а сколько у тебя в неделю тогда выходит вот тренировочных часов, когда ты вот так вот в расслабленном состоянии?
1: Я все-таки тренируюсь. Часов не очень много. Я стандартно тренируюсь, наверное, 12-14 часов. Иногда беру отпуск от тренера и тренируюсь сам. Могу себе писать план на 20-25 часов, но делаю все равно не более 20.
0: Угу. А у тебя есть тренер?
1: Да, я занимался продолжительное время с тренером. Сейчас нахожусь в самостоятельном отпуске. Там какие-то эксперименты над собой ставлю до апреля. А потом опять буду с тренером работать.
0: А для чего тебе тренер? Тренер тренеру.
1: А, ну, во-первых... Я сторонник э, самосовершенствования в смысле обучения. И ты всегда можешь что-то новое э, найти, э, может быть, э, что сам уже знаешь, но не применяешь на себе. От а тренера тебе сказал, ты сделал. Но ну, в этом какая-то есть образовательная составляющая. Ну и плюс дисциплина, конечно, когда у тебя планы, отчетность, то ты находишься в рамках и делаешь. Э, все, чтобы осуществить этот план, а когда сам с собой, то, возможно, куда-то отступление и в большую сторону, и в
0: меньшую. Угу. Ну, а ты вообще дисциплинирован сам?
1: Да, дисциплинирован, конечно, все, режим, расписание, план, все строго, но мешает, наверное, какой-то творческий подход, что ты можешь написать, какой-то план там на несколько микроциклов, допустим, а потом в процессе что-то тебя задорит, ой, надо вот так вот. Угу. И вносишь какие-то коррективы, не в смысле, что там прогулял тренировку, а что просто какие-то еще методические изменения, что вот здесь надо вот так поменять. Ну и поехали.
0: В процентном соотношении, вот сколько занимает велосипед, сколько бег, плавание? А
1: -а -а, ну прям вот такой я не сижу со статистикой, наверное, бегаю поменьше. Велосипед побольше, плавание, Ну, если в процент все-таки ну, 30% бежим, процентов 40% велосипед и остальное это плавание и силовое.
0: Но вообще, судя по твоему Фейсбуку, ты очень много еще уделяешь внимания силовой подготовке. Это вот происходит круглогодично или только вот в межсезонье ты позволяешь себе это?
1: Ну, прям в межсезонье у меня нету. Я может так неправильный триатлет, У меня все время в сезоне силовая, она тоже почти всегда она может быть разная. Я, наверное, не занимаюсь такой силовой, которая э, подходит для начального уровня, когда надо построить мышечную массу или увеличить силовые показатели, но много занимаюсь такой силовой, которая дает профилактику травм или лечение существующих травм. То есть там бывает день коленку перегрузил и надо сделать определенные тренировки, чтобы эту коленку Склеить обратно И глиометрическая работа То есть какие-то упражнения С изменением темпа прыжковые Что дает увеличение мощности Ну и в беге Дает стабильность нахождения на опоре Когда ты можешь Стабильно стоять при контакте С землей
0: Но ведь, например, в активном цикле, так сказать, сезона, когда много ага. стартов, там ты же можешь получить травму какую-то. Или ты настолько к этому привыкший, что, в принципе, тебя это не пугает?
1: Ну, травму скорее я получу, если не буду делать силовую работу, то тогда действительно риск травмы возрастает. Если взять какую-то такую западную теоретическую базу, то это склон для людей возрастных, mm -hmm. к которым меня уже можно относить сорок 42 года, и для э, женщин. Ну, в общем, если ты э, молодой и легкий, то тебе можно там какое-то время не качаться, и ничего с тобой не будет. Но если ты э, в возрасте и много тренируешься, то, э, скорее всего без силовой подготовки начнешь разваливаться.
0: Угу. Ну а, например, вот начинающие триатлеты с избыточным весом, ну таких сейчас, ну я лично на стартах замечаю очень много. Да-да-да. Силовая для них, наверное, это, ну, может быть, не панацея, но очень большая помощь, потому что все-таки удержать такой вес на слабеньких суставах, это проблематично бывает довольно-таки. То есть ты можешь посоветовать таким заниматься силовой, там, не знаю, практически столько же, сколько бегом в неделю? Ну,
1: тут, конечно, вопрос индивидуальный. Я бы, может, наверняка выделил людей, которым я бы вообще рекомендовал не бегать, а первые, там, месяцы, может, и полгода только делать силовую, техническую работу, гибкость подвижность, обучаться каким-то движением, но прям вот дистанционно вышел и побежал, есть такие люди, которым это не надо, рано и надо делать что-то другое. Но это такой камень преткновения, потому что э, не так просто это. То есть любая силовая она не работает. Если человек пойдет и будет делать же ногами приседания, и какие-нибудь какие попало выпады, ничего с ним хорошего не произойдет. А делать прицельно, точно и понимать каждое движение для чего, это ну, не всегда доступно. Угу. Вот. Но в общем, конечно, да, силовая она нужна и людям с избыточным весом. Им э, нужна очень много,
0: конечно. Как я знаю, ты такой искушенный атлет, который побывал на многих мировых гонках. Ну, в том числе там Swissman, норсмен, различные старты серии Ironman. И вот теперь, я думаю, ты можешь сказать, вот какой должна быть трасса, что на дистанции вот обязательно должно присутствовать, чтобы ты сказал, блин, да это вот реально самый крутой челлендж из всех возможных. Ты можешь вот обозначить. для, для меня
1: или для массы? Нет, для
0: тебя, для тебя. Мы говорим только о тебе.
1: Ага. Ну Для меня критерии простые. Это прохладное море, масс-старт, сложная горная велосипедная трасса и бег а, где-нибудь не среди домов, а среди кустов, леса, что-нибудь такое. Вот а, они реализованы, частично реализованы на Лонзароте. Очень крутое плавание, велосипед крутой. Бег, я как-то бегал во Флориде. Там был бег по такому хвойному лесу тоже было очень здорово. Ты бежишь по такой утоптанной песчаной дороге угу. и среди елок было очень круто. Ну в общем трассы бывают красивые и я, я многому умею радоваться и в чем-то нахожу какие-то, от чего меня прет.
0: Ну давай буквально вот три трассы, которые вот для тебя являются вот, ну, практически талонными. Первая.
1: Угу, половинка в Таиланде. Так. Ну, пускай просто из недавнего, чтобы было, допустим, в Аргентине мне понравился целый Iron А вот, вспомнил, целый Iron в Южной Африке, я сейчас туда еду в третий раз уже, там мне очень нравится.
0: Да, об этом мы чуть попозже, кстати, поговорим, про Южную Африку.
1: И третий из экстремальных, Swissman, очень мне нравится, готов еще.
0: Можешь ли ты вспомнить самый стремный свой старт, на котором тебе пришлось вот погоняться? Вот прям сказать: блин, больше туда ни ногой, никогда и никому не посоветую.
1: Да, было она известно, Многие наши ребята были в тот город, это половинка в Турции была, когда она проводилась, может быть, первый и второй раз, я не помню. Но как там было много косяков, например, тебе дают бутылку на левом этапе она не помещается в держалку, то есть она какая-то нестандартная, и ты можешь только попить и выбросить эту бутылку, а положить в держалку ты ее не можешь. Угу. Вот. Ну это как пример, или там туалетов не было, и... а, но ну, я-то без проблем сбегаю в кусты. а В зоне финиша я видел девушку финиширующую, которая была с головы до ног, извините, прям вот ей надо было срочно в душ, она была просто вымазана. В, в, в отходах человеческих, но... и, и она очень жалко выглядела, потому что не было там ни души, ни туалетов, и она пыталась из бутылочки помыть
0: 0,5. Вот, вот что значит, да, драфтинг на запрещенных трассах. Ну да, да. Ясно. Да. Слушай, ну я могу заблуждаться, но по информации, которую я нашел, ты триатлоном занимаешься с 13 -го года, так?
1: Первый старт был январь 12 -го. ой, sorry, март 12 -го года.
0: А, ну то есть 12 -го года. Вот да. по прошествии времени ты можешь назвать вот самое большое открытие для себя в триатлоне?
1: В 13 это первый Ironman, ну первая полная дистанция была в марте 13 а первый старт в начале 12 -го. Открытие...
0: Ну что для тебя стало так... таким откровением? Вот как ты занялся это... триатлоном и такой, блин, да вот, оказывается, столько было плюсов, или там один какой-то большой плюс. Да, но ну, меняется в процессе,
1: конечно, впечатление. Сначала я не понимал, как отслеживать восстановление, потому что, когда ты качаешься, ты знаешь, вот после такой тренировки надо столько-то дней на отдых, и потом опять эту мышцу ты можешь тренировать. Вот она болит, не болит, она поболела, прошла, можно заново. А выносливости такого не было, я не знал, как отслеживать восстановление, хотя я занимался тренером, что-то обсуждал, но все равно для себя каких-то критериев не было. А потом как-то это все находишь, понимаешь, что зачем можно. Естественно, есть теоретическая база, но привязать к себе не всегда это можешь. Но вот именно критерии восстановления и когда можно делать следующую тренировку. Угу. А это не сразу так получалось, и в процессе я к этому пришел. Ну, правда, продолжаю еще учиться и мерить восстановление всякими приборами. То, что касательно по стартам, ну, наверное, таким с точки зрения пользователя откровением было, что залог успеха — это не бренд организатора, а команда организаторов, что есть некий костяк людей, которые под определенным брендом что-то проводят. Они могут проводить это под... Допустим, под Ironman, а завтра под челленджем. И это будет тот же самый старт, просто с другой вывеской.
0: Интересно.
1: Это такое наблюдение мое
0: А ты чем-то занимался до триатлона?
1: Да много чем. Но Непосредственно вместе с триатлоном или перед триатлоном я занимался мотоспортом, и там много надо выносливости, не хватало выносливости, я начал из силовой подготовки больше делать аэробную, чтобы Получить выносливость для
0: мотоспорта. А почему почему там аэробная подготовка нужна в мотоспорте? Ну, просто я дилетант. Ну, ты
1: так интенсивно работаешь и интенсивно и непрерывно. То есть, ну, если взять там сессию на треке, если это трек, то там она не длинная, там, ну, допустим, 20 минут. Но за 20 минут у тебя вообще там ты весь мокрый, и это такая серьезная нагрузка, которая, если ты не подготовлен, то ты не готов. А, ну, а если ты слабый, то ты просто ну, не сможешь ехать так хорошо, потому что у тебя будет отказывать мышцы их выносливость не хватать. У меня было много силовой подготовки, чтобы а, тянуть а, по силе, но по выносливости я не настолько был хорошо. Но это если, А если это трек, а если бездорожье, то там вообще очень серьезная нагрузка. То есть ты все время скачешь и работаешь как подвеска, и там Просто надо быть неубиваемым, чтобы выживать
0: на бездорожном мотоцикле. Надо будет когда-нибудь попробовать, хотя бы ради интереса. Каково да, это? Да, хорошее дело. А в инстаграме у тебя встречаются хэштеги, типа там «беги красиво», «катай красиво», «тренируйся красиво». Вот эстетика в спорте для тебя важна?
1: Да, ну, больше, конечно, это все в шутку, я к этому не отношусь так прям вот серьезно. Ну, конечно, в этом же любительский спорт, и мы к этому подходим как... Не знаю, ну там, и форма должна к шлему подходить, и идрик должен какой надо быть. Mm -hmm. Ну, я все не подбираю там шнурочки под очки, конечно. А, но когда, м, скажем так, распространенный человек едет на очень хорошем велосипеде, и у него. 20 килограмм лишнего веса, но это далеко от эстетики, это я замечаю.
0: Ну да, а как ты считаешь, почему вот многие российские любители вот этому аспекту уделяют так мало внимания? У нас вот не такой большой выбор экипировки на рынке, дорого, или может быть просто вкуса нет.
1: Я думаю, это период какое-то становления, что сначала ты покупаешь, что увидел. То есть надо просто, чтобы начать 13, какие-то велотуфли. Ну, купили какие-то, потом они... Если ты к этому подходишь вдумчиво, ты покупаешь там вторые, третьи, пятые, и потом ты начинаешь подбирать там, что сейчас мы едем в этой велоформе, тут вот памперс такой, а бывает ты делаешь какие-то интервалы там, ну, допустим, на дорожке, на станке я люблю велосипед, бег, велосипед, бег. Это не в каждой форме сделаешь. Стартом в стартовом костюме нормально, в какой-то велоформе с мягким памперсом нормально, а с толстым памперсом, памперсом уже не пойдет. Итак, у тебя появляется много вариантов формы, много экипировки, ну а дальше уже как-то задумаешься о том, как это все состыковывается. Mm -hmm. Ну не обязательно, конечно, а почему у наших, ну может, мы просто недавно в этом вертимся, и люди, много начинающих, у кого одна форма, а там, две пары кроссовок, и им не до выбора.
0: А. Ну, может быть и так. Совсем недавно ты открыл соревновательный сезон для себя, ну если я правильно понимаю, это половинка Дубая, так? Да -да. Там эстетики да. было больше, чем на российских стартах?
1: Нет, наоборот. Это же там <с большая <с такая прослойка людей, живущих в Эмиратах и вокруг. Там из Бахрейна какого-нибудь, еще откуда-то. И у них особенность такая телосложения, что человек может быть толстым, но при этом бежать там по 4, -4 30 Обычно на европейских стартах такого нет, что человек, если быстро бежит, то он все таки более-менее подходит по соотношению жирового и мышечного компонента. А у арабов у них такой есть, Ну, в общем я там насмотрелся довольно полных людей, которые при этом нормально довольно быстро бежали.
0: А вообще для себя как ты отметишь, как все прошло?
1: В Дубае мне понравилось, я раньше выступал несколько раз, раза 3-4 в Абу-Даби, и к Дубаю относился так скептически, что это какое-то место, куда люди едут за потребным шопингом и ну, в смысле места, где там есть красивая природа или отдых, это меня не привлекало, потому что там небоскребы, пустыни я не люблю. А потом поехал на старт, вот э, год назад мне понравился сам старт, как организовано, трасса. трассу, решил повторить. Второй раз тоже понравилось, готов ехать третий
0: раз. А ты улучшил свой результат по сравнению с прошлым годом?
1: Да, улучшил, это было несложно, что год назад я был совсем там, э, например, ну, пару месяцев после э, сложностей со здоровьем, и потом после отдыха, и ну, выступил так в э, в среднем темпе. А в этом году я был тоже после отдыха, но в хорошем состоянии и несложно было улучшить. Я улучшил. Были какие-то недоработки. Я там, может, не реализовал свой бег. То ли больной вышел, то ли с питанием были ошибки. Но результат был 4,28, что для меня очень неплохо. Я был доволен.
0: А в прошлом году?
1: 4,44.
0: А тебе вообще в целом в Дубае трасса понравилась?
1: Трасса в Дубае понравилась, да.
0: А чем она интересна и вот почему там российским любителям стоит побывать.
1: У нас небольшой выбор погоду, куда поехать, потому что в это время, чтобы выступить, это надо ехать куда-то Южная Америка или Австралия, что не всегда удобно, и не все готовы из-за половинки куда-то ехать далеко. Ну, соответственно, вот начало года это Израиль или Эмираты из такого недалекого. То есть для нас это просто территориально удобно, маленькая разница по времени, uh -huh. а ехать, там дорога удобная. Сама трасса море гарантированно гидрик для тех, кто выбирает плыть в гидрике или не в гидрике, это важно, потому что бывают старты такие пограничные, и температура воды туда-сюда скачет. И, ну, например, там осень, майорка или ница целый тоже. Она может быть и в гидрике, может быть и без гидрика. Здесь это точно гидрик, потому что вода прохладная. Потом э, велоэтап, наверное, зависит от ветра. Но у меня было только два выступления, и оба раза ветер был одинаково слабый на половине дистанции встречный, и потом на второй половине дистанции сильный попут. Это, конечно, радует, расслабляет и ну, позволяет проехать легко, с удовольствием. Вот. Беговой этап непростой. он там Дорожка такая мягкая, как из мягкого поролона. По ней бежать некомфортно. Но это был сюрпризом в первый год, а во второй год я был готов, одел жесткие кроссовки и было нормально. Вот она довольно-таки петляет сильно, довольно жарко на беге, ну, в целом, для тех, кто не хочет ждать там мая, чтобы где-то выступить, и для тех, кто
0: хочет какое-то быстрое время, это вполне подходящая трасса. А бег там в один круг или нет?
1: Не знаю, как будет в следующем году. В первый год, точнее, в мой первый год, это во второй раз проводилась гонка. Вот, соответственно, год назад было три круга по семь километров. Угу. Было очень удобно, пред предсказуемо раскладывать как усилие было комфортно а в этом году было чуть непонятно сначала мы думали что надо бежать в одну сторону семь с половиной потом немножко вернуться сделать там далеко одну маленькую петлю и вернуться обратно семь с половиной то есть таких один большой круг один маленький причем маленький там далеко не около транзитки а но потом оказалось что ты бежишь один большой круг и он меньше семи с половиной в одну сторону то есть ну, примерно 14 километров первый круг и потом еще один маленький круг там 7 километров но ну, вот так она была размечена не очень это было удачно потому что мы разобрались в процессе как как, как именно будет а вот тут понятно да
0: интересно а главный старт в сезоне у тебя уже определен?
1: Нет, я так вот прям весь сезон не планировал, потому что у меня сезон, он так спланировался хаотично, из-за моего провала в Аргентине. В том году я готовился соответственно, к Аргентине, все полгода на это вкладывал в подготовку и подводящие две недели не так, как надо провел, выступил плохо, поэтому мне пришлось пересмотреть планы и переориентироваться на Южную Африку в середине апреля. Она не главный старт, просто ближайший. А когда я Африку пройду, я о чем-нибудь еще подумаю, куда еще хочу и что буду делать до конца года. Ну, есть какие-то планы уже запланированные старты, но какой из них выделить главным, я пока не знаю.
0: Ну, а вот ближайший старт, что ты можешь о нем рассказать?
1: Южная Африка мне нравится тем, что о, место красивое, Порт-Элизабет. Я был пару раз в Южной Африке, в Дурбане, где Комрадс бегут. Uh -huh. там, там некрасиво. Туда вот не рекомендую ездить, если не бежать Комрадс. Порт-Элизабет прям такое приятное по расположению и по атмосфере места, Красиво. Дельфины, акулы. Трасса сама, ну, тоже гарантированный гидрик, прохладное море, велоэтап не самый простой, но красивый, там ехать вдоль моря, брызги летят, и удобно спроектирован, 45 километров туда, 45 обратно, и так два раза. Бег довольно сложный, что мне нравится, потому что у меня бег сильный, и мне, соответственно, ну, есть возможность как-то хорошо себя показать, он Такие петли там по 10 километров, и в конце каждой петли небольшой подъем. То есть ты бежишь в одну сторону, подъем, спустился, опять в другую сторону, подъем, спустился. И так бегаешь туда-сюда, довольно жарко. Но в целом, трасса мне нравится. Я первый раз мне очень понравился, второй раз было тяжело. Я решил, что третий не поеду. Но потом изменил свое мнение. Вот сейчас поеду еще третий.
0: Дорого это выходит?
1: Нет, Южная Африка, она. Ну, она. Не дороже, чем что-то еще, там нету разницы во времени, не нужно ехать там задолго, потому что это примерно наш часовой поезд. Насколько дорого покупать билеты, ну это может, конечно, к этому по-разному подходить. Я не покупаю заранее, обычно покупаю накануне. Но.. Не дороже, чем какая-то поездка в Европу.
0: Понятно. А вот какие-то российские старты ты уже присмотрел за себя? Где тебя можно будет увидеть в этом году?
1: А, ну, пока я планировал только Сайбермен, это вторая половина лета. А Бакан, Красноярский край, я его уже проходил, вот хотел пройти второй раз. Вот это из российского, то, что для меня важно. А какие-то еще э, менее важные, мне нравится Олимпийка, Гром драфтингом. В июле она проходит. Вот туда планирую. Ну, наверняка, если по времени попаду, спринт в Крылатском, Гром.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Что-то еще пока не планировал. Длинные старты, э, в смысле, там, половинки и целые не планировал. Uh
0: -huh. Ну, а тебе вообще нравится Олимпийка или спринт? Э, или все-таки длинные старты для тебя, классические дистанции ближе?
1: Нет, Олимпийка очень нравится. Длинные мне не ближе, Олимпийки вообще с удовольствием. Вот сейчас из ближайшего у меня будет Олимпийка на Майорке, которую я делал много раз и сейчас буду очередной раз делать. Она ну, крутая, с драфтингом, с плаванием на волнах, с масс-стартом. Это все интересно, это гоночная атмосфера, все настоящий спорт. Я там, может быть, не наигрался, так как я все-таки не профессионал, любитель, и мне нравятся какие-то гоночные такие элементы, не отдыхательные, как любители любят, чтобы им был там роллинг-старт, и чтобы было без драфтинга, и чтобы... Было все время с горки попутный ветер. Ну, мне нравится, чтобы вот было прям спорт. И так вот.
0: рубилово было.
1: Да, весело. так на Ланзероте, так на драфтинговых гонках. Ну, на Ланзероте просто мастарт. Может быть, конечно, там, если ты такой умный, иди заявляйся там, на чемпионат мира или заявляйся на профессионал. Но это я ну, не, не тяну. Я вот делаю, что могу. Ну, из того, что вот мне нравится, вот соответственно... Но про длину дистанции я не договорил, что э, олимпийка и половинка это драйв, то есть ты фигачишь очень быстро. Целая дистанция это все-таки довольно долго, и ты просто смотришь на часы, когда у тебя кончится этот рабочий день уже. <связь> но и напрячься ты не можешь, потому что если ты сейчас вот вдруг поторопишься куда-то догнать вот того чувака, то потом ты просто на полчаса позже уйдешь с работы, а не раньше.
0: Ну да, еще уйдешь ли. <связь> ну да. А, ну ты очень часто выступаешь вот на зарубежных стартах. Скажи, а вот что на твой взгляд отличает российских организаторов от зарубежных?
1: Да примерно все похоже, но может быть только количество этих когда где-то за границей старт проводится там в 30 раз, например, такое есть, то но ну, это чувствуется, что у них есть традиции и э, есть опыт. Могут быть и ошибки, которые для кого-то воспринимаются как недочеты, а для них это просто особенности. Да, у нас так, ну, например, Олимпийка на Майорке. Те, кто там уже был, они знают, что там плавание короче, что там велосипед 38 километров, что там... Бег меньше 9 километров. Ну и бог с ним, но это там не делает из него каким-то проблемным стартом. Mm -hmm. Так, глобально какие-то отличия, кроме того, что там другая, не где-то там в какой-то стране, а вообще в разных зарубежных странах, другая атмосфера в смысле отношения к этому у нас. Может быть, мы больше слышим каких-то негативных отзывов. И мне кажется, мы всегда своим участием мы какие-то враги для окружающих. Вот тут из-за нас дорогу перекрыли, из-за из нас что-то еще. А там у тебя ты приезжаешь, у тебя уже на границе и таможенник уже радуется твоему приезду. О, ты приехал, здорово, вообще класс. Вот и потом тебя проходят в отеле с тобой фотографируют. Вот я приехал к нам на РМ, вот это да, здорово. И, и, и все, ну, и такая поддержка, она передается там, не знаю, если взять, допустим, какой-нибудь Копенгаген, да там это праздник для всего города, что там Iron Man
0: Хорошо. А, насколько я понял, у тебя в семье ты не один занимаешься триатлоном. Недавно твоя жена сделала свой первый старт. Это твоя заслуга? Нет. А,
1: ну, конечно, я там в этом замешан, но а, я точно не пихал Настю в спорт, и она. А, я пытался там, естественно, я тренировал, да, что-то давал, что могу, какие-то отдельные тренировки, но когда пытался их структурировать, что давай что-нибудь выберем, давай выберем полумарафон и к нему подготовимся. Нет-нет-нет, я хочу вот так спокойно, для удовольствия. Но потом э, на работе там э, команда девочек организовалась, и Настя сама заявилась на старт, что я вот туда-то готовлюсь, мы вот тут с девочками. Ну, хорошо, ты готовишься, давай, я там помогу, чем смогу, но это была целиком ее инициатива.
0: Ну, если я не ошибаюсь, она тренируется у Виктории Шубиной, нет?
1: Ну, прям так, что вот прям под руководством Вики не совсем. там. Она действительно ходит в, на групповые тренировки и, и что-то делает. Ну, большую часть плана я на себя беру, а дальше мы подгадываем что-то, это делается в группе с женской командой, что-то мы делаем вместе, то есть, ну, допустим, вчера мы вместе плавали на, на технику, угу. а что-то Настя может делать самостоятельно.
0: А как ты оцениваешь по, по ее моему результаты?
1: Заданию? Результаты, конечно, меня впечатляют, честно, ну, она там, очень сильная, она там очень круто плывет, очень круто бежит, едет средний, но очень много боится, так же как большинство начинающих и все начинающие девочки там много боится на велосипеде и мы мало ему уделяем внимание, то есть мало выезжаем куда-то на реальные тренировочные трассы. Но сейчас поедем, вот в марте покатаемся в Европе и к ближайшему старту подойдем получше.
0: А не бывает такое вот на тренировках, когда ты говоришь, делай так, она не делает, и вот как-то тебя это там, не знаю, выводит из себя, ругаетесь из-за этого или нет, или все проходит ровно?
1: Ругаемся постоянно, ровно не проходит. Я как тренер такой, ну, или ультимативный, или, то есть мне кажется, что я вот сказал, и все сразу поняли. А это не всегда так, и я, ну, мои методические указания, они могут восприниматься... Как наезд, как критика, ну я не ругаюсь, но там просто я могу что-то сказать, там поставь полегче передачу. Вот. А, и это воспринимается, может восприниматься как прям повод для конфликта. Mm
0: -hmm. вот. Но
1: ничего, выживаем, как-то прогрессируем.
0: А ты являешься, ну что называется, вратарем водилой. Ты выступаешь, и тренируешь в жуков триатлон Тим. так ведь. Да. Сколько у тебя сейчас в группе человек? Ну, не считая Насти.
1: Ну, плавает туда-сюда, в районе двух десятков клиентов у меня.
0: А тренер у тебя в команде только один? Ты или еще кто-то есть?
1: Нет, со мной работают еще ребята. И э, я так как много езжу, я могу какую-то группу передать. Там Вот сегодня ты из группы побега или кто-то из моих... Э, людей, кого я веду по плану, он придет и тренировку отработает с кем-то из тренеров, кого я попрошу взять эту тренировку. Ну, то есть, мы так, скажем так, дополняем работу, и я стараюсь, чтобы мои подопичные не оставались без внимания, если я куда-то в разъездах.
0: Также я знаю, что у вас скоро должен быть сбор командный, да?
1: Ну, прям вот так, чтобы он точно запланированный будет. Нет, мы точно поедем на Майорку, мы там сделаем пару сборов до Майорки. Но вот так, как работало это, прям так четко, может быть, там где-нибудь 13-14 год, когда я побольше народу собирал и больше этому внимания уделял, это было. Сейчас я, может, больше работаю индивидуально и так большие группы за раз не собираю. Ну, посмотрим, что на Майорке мне соберется.
0: Ну, то есть, еще можно к тебе записаться на Майорку, я хочу поучаствовать, пожалуйста, приезжай.
1: Да, конечно, я собираю, но в основном я не настраиваюсь на то, чтобы вот там собрать какое-то большое количество людей, я скорее... Те люди, которые у меня есть, я стараюсь дать им внимание, что там, мы проедем трассу, мы отработаем то, что надо. Но сборы все-таки они чаще привязаны к старту. И когда к старту, ты много не сделаешь. Потому что перед стартом ты же ну, тренируешься да. мало. А такие сборы, которые развивающие, я тоже провожу. Мы ездим в основном это во Франции. Ездим по горам. Побольше тренируемся без старта. И Это получается, конечно, более результативно, чем сбор, который совмещен со стартом. Потому что ты можешь сделать
0: большой объем. А каким должен быть вот тренер по триатлону?
1: Да кому как. я так... Нет, как ты считаешь? Сам, да, сам про это думал. Вот у меня есть там эталон, первый тренер, с которым я работал, вот Игорь Сысоев. Он для меня там супер специалист, у него много практического опыта, он... Авторитарный, вот как я сказал, да, так все и сделали. Он очень сильный, то есть там он, ну, рядом с тобой, если плывет, то это моторная лодка мимо тебя проплыла. Но и в то же время он там опытный педагог, психолог. Очень я доволен работой с Андреем Ляцким, с которым работал в 2017 году. Очень много такой работы, которая. Ну, правильное по э, по практике, да, вот как надо для длинного Iron Man, Мы так и сделаем и все методически верно. И это не по учебнику, а по практическому опыту. Это когда ты в этом шаришь, это легко отследить. Но это может быть для меня, потому что я знаю, что для многих людей нужен человек, который их там послушает, их похвалит и простит какие-то ошибки, простит пропуски, даст следующее задание, закроет на что-то глаза даст следующее задание. Но вот этой мягкости точно. Там, у меня не хватает, я там к этому не стремлюсь, но знаю, что есть ребята, которые так работают, и люди с ними тренируются годами и всем довольны.
0: Uh -huh. Но ты собрал все самое лучшее от тех тренеров, с которыми тренировался?
1: Да, я безусловно многому научился и у Игоря Сысаева, и у Андрея Ляцкого. Но продолжаю учиться, и там они же тоже совершенствуются. И прям сказать, что все, что-то я для себя собрал, но я знаю, чего мне не хватает. Вот я прям могу это сформулировать и пока не знаю, у кого это, как это найти.
0: Так, чего не хватает? Да.
1: А, ну, какие-то такие вещи, которые ты можешь решить в себе, как сам, когда тренируешь себя, ну, например, вот про ту же коленку заболела коленка, ты можешь это решить по дороге, да, ты знаешь, у тебя перегружена коленка, и сейчас ты можешь так подстроить беговой шаг, чтобы дальше ее не травмировать. Так сделать упражнение, чтобы ее быстро залечить, и ну, это продолжается не больше недели, и все, у тебя уже все новое. А когда ты тренируешь человека, ты можешь э, говорить методические указания, можешь видеть его аспекты в движении, что-то давать. Но на 100% вот передать это, что ты вот так найди такой стереотип движений, чтобы себя не травмировать, это не
0: всегда получается. Ну, то есть получается это напрямую коррелирует с ценой на тренерскую работу. Да, вот тренер может это делать, например, какие-то вышеперечисленные качества, он стоит дороже. Тренер не может этого делать, и я вижу это, он стоит дешевле. С
1: ценой... Да не знаю. Да не, я думаю, есть тренеры очень хорошие, которые недорого, немного денег берут. И наоборот, наверняка, есть тренеры, которые стоят дорого. Ну, то есть, и они там себя оценивают дорого, и клиенты готовы за них платить, но при этом качество их работы может быть на невысоком уровне. В общем, цена в этом деле такая не, не всегда связана.
0: А есть ли у тебя ученики, которые превзошли твой результат?
1: Ну так прям чтобы мы на одной трассе выступали, такого нет. Есть, конечно, очень хорошие результаты. Там быстрее 10 часов несколько человек у меня делали айроны. Сопоставимо что-то по возможностям. То есть я знаю, что если я с этим человеком стартую, что мы где-то рядом финишируем, там, ну, может быть, там с разницей в минуту, впереди или сзади вот на длинной дистанции. Но так, чтобы вот прям сильно впереди было, то таких нет. Я, может быть, просто сам относительно слабый, да, и люди, которые стремятся там к победе в группе и разменять 9 часов, может быть, они заранее пойдут сразу там тренироваться там с Максимом Крятом или с ну, тем же Андреем Ляцким или... Ну, с кем-то еще, кто может пробежать сам в районе 8 mm -hmm. часов. Mm -hmm. Хотя, мое личное впечатление, что таких людей немного. Мое личное впечатление, что все-таки людям нужно здоровье и какой-то осмысленный там финиш за посильное время. Вот Не надо всем абсолютное чемпионство и разменять там, 9 часов в Ironman.
0: Ну, а ты сам, ты все-таки больше за результат или за процесс?
1: Нет, когда тренирую, это... Обязательно результат, то есть э, осмысленность э, плана, скажем так. Просто сами по себе тренировки такие бывают, запросы от людей, что я вот сейчас пока хочу тренироваться, но для чего пока не знаю, я вот может когда-то буду выступать, но пока не. Я тогда не понимаю, как тренировать, то есть, как строить программу, ну там просто так для галочки я... Не буду за это браться Я, может, кого-то порекомендую, но мне не интересно А чтобы программа была осмысленная Мы прям садимся, обсуждаем старты Может, этот старт будет не завтра Может, он будет через полтора года Но мы поставим точку в календаре, к которой будем идти И, соответственно, вся подготовка будет строиться Как подготовка к этому старту Будут еще промежуточные старты И так структурируется
0: вся работа А у тебя сейчас личник на классической дистанции какой? 9.45 9.45. А вот в этом году у тебя есть планы улучшить его? Да у меня давно планы разменять
1: 9 часов, но то у меня какие-то приключения с, со здоровьем, там как-то я был неплохо готов в конце 2016 -го года, но попал в аварию накануне старта, а потом год, наверное, где-то расхлебывал это, в конце 2017 -го года был хорошо готов к Аргентине, но не так себя повел последние две недели. Что будет сейчас в Африке, ну, Африка, он не такой простой, чтобы там разменять 9 часов, но 9-30,
0: думаю, сделаю. Ну, а вот что касается питания, давай поговорим немного прямо да. вот об этом. Я читал одну твою статью в Фейсбуке про, так сказать, дисциплину в триатлоне, четвертую, где ты говоришь, что если кто-то вот возомнил себя индусом, японцем или курицей и перестал там употреблять, ну, например, рыбу, да, не удивляйтесь, что вот организм разучится ее перерабатывать. Отсюда вопрос. Что обязательно должно входить в рацион человек, который вот занимается триатлоном, ну, здесь живущий, в России именно? Ну, да-да. Обязательно
1: я так глобально отвечу, что понимание, зачем ты это ешь вот сейчас, то есть, если у тебя прошла какая-то тренировка и следующая, допустим, через сутки, следующая тренировка, если она длинная, ровная, это один рацион будет, если это какая-то ответственная, допустим, у меня через сутки будет ФТП-тест, то вот эти сутки я буду жить совсем по-другому. И какие именно ингредиенты Будет это, там, животный белок Или растительный, но это не так важно Но важно, чтобы ты вообще понимал Что вот сейчас у тебя прошла тренировка Надо восстанавливаться Или у тебя когда-то там стоит ключевая тренировка Старт, к этому надо готовиться там Не есть, что попало по дороге А планировать свои приемы пищи Чтобы ты подошел как надо Но вот это основное в питании то есть э, осознанность и планирование
0: но вообще в целом любители знаешь говорят о том что да ладно ребят о чем вы говорите можно есть все что угодно все равно на тренировке все сгорит и вот то есть от этого стоит э, держаться подальше
1: но наверняка от этого нужно перенять позитив то есть не надо себя набить если ты съел там кусочек торта и там не знаю, мне там, дочка подарила на 23 февраля коробку Рафаэла, и она там спрашивает, ну что там вкусные Рафаэлы-то были? я Естественно, я должен съесть Рафаэла, там, и отчитаться, что мне понравилось. А прям все подряд то есть не получится, потому что, ну, прям есть у тебя утром тренировка, и если ты съел... Какой-нибудь творог, то есть совсем не то, что нужно, но восприятие твое, что это такая здоровая еда, но она не нужна сейчас перед тренировкой. Ну и тоже это до определенного момента. Если ты тренируешься много, то придется подстраиваться. Если ты тренируешься мало, то, конечно, по в рационе. Вообще, чем меньше нагрузок, тем меньше и требований к питанию, потому что не в таком
0: жестком ты находишься графике. Mm. А что помимо стандартной пищи есть в твоем рационе, там, не знаю, витамины, добавки, протеин, мельдоний, еще что-нибудь?
1: Ну, милдонот я ел прям точно полжизни. жизни, и там сейчас не ем не потому, что он запрещен, а просто он, ну, как-то не нужен. Ну, довольно долго его ел, и это же, ну, всем спортсменам, то всем известно, что это не чудо добавка, это там не гормон роста, от которого рога вырастут, это же просто... Какая-то защита для сердца Чтобы ты своей дурной головой Сердце себе не посадил То есть он не дает так напрягаться Сердечной мышце И его даже перед стартами отменяют Чтобы ты мог реализовать э, То накопленное вот, то есть смог зафигачить там на мелдронате никто не выступает, потому что ну, он мешает. Но, но, это ладно там про Милдронат, а так добавок ем очень много. Если взять витамины, то из э, серии Animal я ем э, витамины Animal Pack, ем для суставов Animal Flex, ем для сердца и для вообще для в целом для состояния Animal Omega. Mm -hmm. Вот, а, Ну это так из добавок вот там то что не постоянно, естественно, там, после стартов я там, не ем ничего месяц. Вот когда тяжело работаю, тогда ем побольше. Вот сейчас у меня тяжелый, интенсивный месяц цикл, я ем. Из спортивного питания, ну, естественно, я бывают длинные тренировки. Вчера я, допустим, бегал по лесу два с половиной часа. Да, я пил воду из родника, там есть у меня родник, я мимо него пробегаю и пью. Потому что с собой воду в мороз не возьмешь в лес. Ну и, и были гели, которые не надо запивать, это сис, они в кармане лежат, не замерзают, и вот я съел три гели
0: по дороге. Отлично. А, ну ладно, и раз уж мы заговорили про соцсети, опять-таки в твоем посте про питание меня привлекло то, что ты слово русский и везде пишешь с большой буквы. Ты патриот?
1: Ну, это, наверное, просто филологический подход, потому что я там думаю, что пишу, вот, и иногда замечаю, что вот здесь надо написать большой. То есть я это пишу так осознанно, что. Но иногда могу допускать ошибки, потому что русский-то не всегда надо писать с большой буквой по, по части патриотизма не скажу, что я патриот. Мне очень нравится наша природа, наша территория, размер страны. Но я искренне переживаю там, за наши упущения в истории. там Мы последние сто лет живем не так уж и гладко. И Это, конечно, повлияло на наш уклад, на отношение к собственности, на отношение к природе и на отношение к бизнесу. Это все чувствуется. И когда ты видишь не знаю, ассортимент сыров во Франции, ты понимаешь, что там просто фермеров никто не убивал последние сто лет, и они жили и развивали это <с С свое стремление там делать мед, или сыры, или вина. А у нас просто, что бы ты ни сделал, ты становишься каким-то сразу жертвой, что тебя это отнимут, и украдут, и вообще скажут, что ты тут выскочка, и не тот. Но вот отношение к собственности у нас, конечно, меня расстраивает, и а, в этом смысле я не патриот. Ну, так вообще, конечно, Россия мне нравится. Я люблю природу, людей, свободу,
0: это все мне нравится. Ну, ладно, раз уж мы заговорили, за кого ты будешь голосовать на предстоящих выборах? По твоему мнению, кто из кандидатов достоин стать президентом России?
1: Если честно, не образован я в этом смысле. Может быть, уже надо уже осталось меньше месяца и.. Кто именно сейчас там заявлен в кандидаты, я не знаю. Я последний раз осознанно голосовал, когда был Лебедь в кандидатах. Я помню, что я хотел, потому что мне надо за Лебедя проголосовать. А сейчас такого кандидата нет, за кого бы я точно вот пошел. Но если там кого-то я узнаю, пойду проголосую.
0: Ну, то есть ты точно пойдешь?
1: А, если будет за кого, пойду, да. Вот так, чтобы там против всех или для галочки там не пойду.
0: Понятно, ты не станешь терять как? на это времени. Ну и теперь наш традиционный суперспринт, это серия из пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно, длинно, коротко, как получится. Ты готов? Mm -hmm, да. Если не триатлон, то какой бы вид спорта ты выбрал?
1: Виндсерфинг.
0: Что ты сейчас читаешь?
1: Тренинг из с пауэрметр.
0: Потренироваться или потренировать?
1: Потренироваться.
0: Виктория Шубина или Наталья Штромбах?
1: О, воздержусь от ответа, не могу отвечать.
0: Хорошо. Ну и человек, который тебя вдохновляет.
1: Такой был. Да, ну что-то я забыл. А, ну Гомес пускай
0: будет. Хавьер. Мне нравится. Да. Хавьер Гомес. Хорошо. Ну и последнее. Мы аудиоподкаст, поэтому завершаем выпуск любимым треком нашего героя. Назови нам свою любимую песню, и почему она тебе так дорога?
1: Из недавнего, что я включил в плейлист, который включаю на тренировке. это «Затяжной прыжок» Высоцкого. Почему? Ну потому что заводящая такая, там, динамичная, мелодичная, ну и вообще эмоциональная песня.
0: Хорошо. Александр, спасибо тебе за эту встречу, очень приятно было с тобой познакомиться лично, пообщаться, и надеюсь, что не в последний раз у нас это происходит, уверен, что мы с тобой отыщем еще повод для разговора. Удачи тебе, ну и быстрого времени в этом спасибо. сезоне. Спасибо. Вот такая вот история, хочешь быть сильным, будь им. Я сознательно ничего не спрашивал Александра про аварию, которая произошла с ним в 2016 году. В ней он получил перелом обеих челюстей, в нескольких местах скул, носа, даже небо сломал. Потерял половину зубов, но не сломался сам. И вы это слышали. Для многих триатлон закончился бы после такого события, но не для Саши. Поэтому хочешь быть сильным – будь сильным. Ну а кто станет следующим гостем нашего подкаста? На следующей неделе выясним. Чтобы не пропустить, подписывайся на подкаст «Марафонец» на SoundCloud и iTunes Подкаст». Ну а также обязательно оформить бесплатную подписку на наш журнал www.marafонец.ru Это был Костя Фомин.
2: Адьос! Хорошо, что с заревом не слышала звука, Что с позором своим был один на один. Я замешкался возле открытого люка, и забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог и коленом бинок. Перейти этой слабости грань. За обычное наше, смелее сынок, Принял я его сонную брань. И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки Холодные острые бритвы, восходящие потоки И звук обратно в печень мне погнали вновь на вдохи Веселые, беспечные, воздушные потоки Я попал к ним в умелые, цепкие руки Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят, И с готовностью я сумасшедшие трюки Выполняю, шутя, все подряд. Есть ли в этом паденье какой-то резон, Я узнаю потом, а пока То ввалился в лицо мне земной горизонт, То шарахались вниз облака. И обрывали крик мой, и выпривали щеки Холодные острые бритвы, восходящие потоки И кровь вгоняли в печень мне упругие, жестокие Невидимые, встречные, воздушные потоки Но рванул я кольцо на одном вдохновении, Как рубаху от ворота или чеку Это было в случайном свободном деньги восемнадцать недолгих секунд А теперь, некрасив я, горбат с двух сторон В каждом горбе спасительный шелк Я на цель устремлен и влюблен И влюблен в затешной, не случайный прыжок и обрывают крик мой, и выпривают щеки Холодной острой бритвой восходящие потоки И проникают в печень мне на выдохе и вдохи, Бездушные и вечные воздушные потоки Беспримерный прыжок из глубин стратосферы По сигналу пошел! Я шагнул в никуда За невидимой тенью Безликой химеры За свободным падением Ай да! Я пробьюсь сквозь воздушную ватную тьму Хоть условия падения не те Но и падать свободно нельзя Потому что мы падаем не в пустоте и обрывают крик мой, И выпривают щеки Холодный острый бритвой, восходящие потоки На мне мешки заплечные, Встречаю руки в боки, Прямые, безупречные, воздушные потоки. Ведь рушишь сочится и шепчет скобрезно. Нити не тяни за кольцо, скоро легкость придет До Земли 300 метров сейчас. Будет поздно, ветер врет, обязательно врет. Стропы рвут меня вверх, выстрел купола, стоп. И как не было этих минут, нет свободных падений с высот. Но зато есть свобода раскрыть парашют. Не охлаждают щеки, и открывают веки Исполнены потоки, забот о человеке Глазею ввысь печальная, там звезды одиноки И пью горизонтальные воздушные потоки